0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder. Inzwischen ist ein Monat des Semesters wieder vorbei und ich frage immer, wo die Zeit eigentlich hinkommt. Irgendwie leben wir heute alle falsch. Ich meine, wir leben zu so schnell. Es gibt einen Klagenfurt vor ein paar Jahren wurde der Verein gegründet zur Verlangsamung der Zeit. Aber wir hatten noch die Zeit, dort beizutreten. Gut. Wir haben uns zum letzten Mal mit einigen Vorläufern des Evolutionsgedankens beschäftigt. Ich darf noch einmal betonen, dass der Evolutionsgedanke nicht von heute auf morgen gewissermaßen geboren wurde, nicht über Nacht als plötzlicher Geistesblitz, sondern dass ein Prozess stattgefunden hat, der mindestens 100, 200 Jahre, wenn nicht länger gedauert hat, in dem, in dessen Verlauf, sehr viele Vorarbeiten sozusagen geleistet werden mussten bevor also die Evolution als solche erkannt wurde damit im Zusammenhang den Begriff Wissenschaftliche Revolution auch kurz erwähnt und ich darf nochmal betonen wenn man hier von einer Revolution unter Anführungszeichen sprechen möchte dann von einer sehr langsamen und Darwin, auf den wir heute dann noch zu, zu sprechen kommen werden, äh, war nicht der eigentliche Revolutionär im engeren Sinne, sondern vielmehr der Vollender eines Prozesses, der wie gesagt zwei Jahrhunderte lang etwa stattgefunden hat. Ich habe zum letzten Mal äh, einige Namen erwähnt und die Verdienste einiger Persönlichkeiten, äh, die er so. Also für den Evolutions im Vorfeld des Evolutionsgedankens von größter Wichtigkeit sind. Das waren Linnae, nicht also der Begründer der modernen biologischen Systematik, Linnae oder auch Linnaeus in latinisierter Form. Goethe haben wir erwähnt mit seiner Suche nach der Urpflanze und dem Urtier. Äh, Buffon, einen sehr illustren französischen Naturhistoriker, der schon den Evolutionsgedanken zumindest vage ausgesprochen hatte, um ihn dann gewissermaßen wieder zurückzunehmen. Äh, Cuvier mit seiner Katastrophentheorie. Und nicht zuletzt äh, Charles Lyon, den, oder einen der Begründer der historischen Geologie, der man später unter dem Einfluss von Darwin sich gewissermaßen zum eigentlichen Evolutionsdenken auch bekannt hat. Alle übrigen kann man nicht als Evolutionisten um dann und sagen, äh, bezeichnen, äh, nicht als Evolutionstheoretiker, aber wie gesagt, als Persönlichkeiten, die durch ihre Überlegungen ganz, entscheidend, ganz entscheidende Vorarbeiten zur Erkenntnis der Evolution geleistet haben. Der erste Eigentliche Evolutionstheoretiker aber, das war der Franzose Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, 1744 bis 1829. Kurz zur Person, Lamarck war Kind eines verarmten Adels, Adelstandes, sollte zuerst Priester werden für viele Naturforscher der damaligen Zeit. Das ist kennzeichnen auch für Darwin, wie wir noch äh, besprechen werden, äh, dass sie Theologie studierten oder Theologie studieren sollten. Und tatsächlich waren viele Naturf Naturforscher im 18. und 19. Jahrhundert sogar hauptberuflich Theologen oder Pfarrer. Das war damals im Großen und Ganzen kein Widerspruch. Also Lamarck besuchte eine Jesuitenschule, hat aber dann nach dem Tod seines Vaters sich entschlossen, zum Militär zu gehen. Das war auch irgendwie eine blöde Entscheidung. war bitte, das bleibt ihm überlassen, freiwillig zum Militär zu gehen. Er musste aber den Militärdienst im Alter von 24 aus gesundheitlichen Gründen quittieren. Immerhin hat er es bis zum Offizier gebracht. Anschließend arbeitete er, offenbar nicht sehr erfolgreich, in einer Bank. Und dann hat er Medizin studiert, vier Jahre lang, ohne das Studium abzuschließen. Ich wende das deswegen, das sind ganz merkwürdige Karrieren aus heutiger Sicht. Denkt man schließlich vor, ein berühmter Naturforscher, der so also gewaltiges, wir kommen noch darauf zurück, geleistet hat, hat kein abgeschlossenes Studium, war Soldat. Bankier oder, oder, oder Bankangestellter und äh, eine Jesuitenschule hat er besucht. Das war's. Allerdings hatte er schon während seiner Militärzeit an äh, verschiedenen in seiner Stationen in Frankreich. Äh, Naturalien gesammelt, sich vor allem mit Pflanzen beschäftigt. Als er dann nach Paris kam, lernte er Buffon kennen, den wir eben schon erwähnt haben, der ein überaus einflussreicher Gelehrter der damaligen Zeit war und der auch Lamarcks Freund und Förderer wurde. Mit dessen Hilfe konnte Lamarck auch eine dreibändige Flora Frankreichs veröffentlichen, bis er dann schließlich Professor am, am Naturhistorischen Nation, Nationalmuseum in Paris wurde, und zwar Professor für wirbellose Tiere, Ein Lehrstuhl, den eigentlich keiner wollte. Wir, wirbellose, die waren, die sind heute auch nicht besonders attraktiv, waren aber auch für Naturhistoriker längere Zeit nicht so attraktiv wie die Wirbeltiere. Und die Knochen, Knochen sind etwas Trockenes, Reines, das kann man jetzt anfassen, aber Gewürm und dieses Zeug, das, das schleimige, das ist nicht so attraktiv. Allerdings war gerade dieser Umstand, dass Lamarck sich mit Wirbellosen beschäftigt hat, mit Wirbellosen beschäftigt hatte, ganz entscheidend erstens dafür, dass er Linnais Systematik der Wirbellosen wesentlich erweitert und präzisiert hat und auf diesem Wege eben dann zur Evolutionstheorie kam. Ansonsten hat Lamarck auch noch äh, chemische physikalische geologische meteorologische arbeiten und vieles mehr äh, veröffentlicht war also ein klassischer naturhistoriker hier vielleicht ein, ein, ein paar worte zum bericht naturgeschichte äh, heute ist naturgeschichte zwar nach wie vor ein gebräuchlicher ausdruck aber wer kann heute von sich behaupten, er ist Naturhistoriker in diesem weiten Sinne wie das Lamarck war, der wirklich alle Naturwissenschaften, Disziplinen seinerzeit mehr oder weniger beherrscht hat und eigene Beiträge zu allen Disziplinen geleistet hat, wenn sie auch aus heutiger Sicht zum Teil völlig falsch waren oder falsche Theorien usw. So enthielten. Naturgeschichte war längste Zeit eine Disziplin, und die einerseits anorganische Phänomene, zumal Gesteine und so weiter, geologische Phänomene umfasste. und andererseits eben äh, das Tier- und Pflanzenreich. Äh, ich habe noch so aus ein paar Bücher mit dem Titel Naturgeschichte der drei Reiche aus dem 19. Jahrhundert. Die drei Reihen, der Mineralienreich, Pflanzen- und Tierreich. An Gymnasien zu meiner Zeit, 60er, früher, 70er Jahre, hatten wir noch Naturgeschichte als Fach. Vor allem dieser Biologie und Umweltkunde und so weiter. Äh, Naturgeschichte war also eben Mineralien im Wesentlichen, einschließlich geologische Phänomene, Erdgeschichte und so weiter. Und dann äh, die Geschichte der Lebewesen, Pflanzen und Tiere. In diesem Sinne also war Lamarck und waren Buffon, Cuvier und alle der Darwin natürlich, Naturhistoriker im weitesten Sinne. Aber Lamarck war auch einer der ersten die den Ausdruck Biologie gebraucht haben. Ja, der Ausdruck Biologie stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Lamarck hat ihn 1802 zum ersten Mal gebraucht. Und das war insoweit, das heutiger Sicht vielleicht nicht so dramatisch das war aber insoweit ein ganz gewaltiger, auch erkenntniswissenschaftstheoretischer Schritt, weil ursprünglich Botanik und Zoologie, das Pflanzen und Tiere Völlig unabhängig voneinander studiert worden sind. Und weil diese beiden Fächer, Botanik und Zoologie, gewissermaßen nur Randfächer einerseits der pharmazeutischen, der, der Pharmazie, Botanik und andererseits die Medizin, Zoologie waren. Und erst später eigenständige Disziplinen wurden, auch in der akademischen Lehre eigenständige Disziplinen, und eben auf der Erkenntnis beruht haben, dass Pflanzen und Tiere nicht völlig unabhängig voneinander existieren, sondern dass ihnen gewisse gemeinsame Grundprinzipien eigen sind, dass Pflanzen und Tiere zum Beispiel eine Gemeinsamkeit haben, dass sie in der Evolution allmählich entstanden sind oder dass alle aus Zellen bestehen und so weiter und so weiter. Und aber war einer der ersten, der die Biologie als Gesamtwissenschaft der Lebewesen begründen sollte. Und das ist schon mal ein ganz entscheidender Verdienst, mit dem er also weit über seine Vorläufer hinausging. Entscheidend ist dann sein Werk Philosophie, Zoologie, Zoologische Philosophie aus dem Jahr 1809 wo er also die Evolutionstheorie begründet hat. Interessanterweise ist 1809 das Geburtsjahr von Charles Darwin, eine ganz bemerkenswerte historische Koinzidenz. Hier vielleicht auch noch ein paar Worte zum Bericht Philosophie, so also, äh, zoologische Philosophie. Auch äh, Linné hat übrigens eines seiner Werke äh, Philosophia Botanica, botanische Philosophie genannt. Was bedeutete Philosophie in dem äh, Zusammenhang? Auch hier muss man sich vergegenwärtigen, dass äh, Philosophie, ja die längste Zeit, nicht das war, was heute darunter verstanden wird, sondern eine ganz umfassende, eigentlich alle Wissenschaft umfassende Disziplin, hätte man Aristoteles, den ich zuletzt mal erwähnt habe, der gelegentlich als Vater der Biologie bezeichnet wird, weil er tatsächlich für die Biologie Pionierleistungen vollbracht hat, hätte man Aristoteles gefragt, was sind Sie eigentlich von Büro? Sind Sie Philosoph oder Biologe? Hätte er die Frage nicht verstanden, hätte ich gesagt, bitte lassen Sie mich in Ruhe, warum quälen Sie mich? <lacht> Diese Trennung war seinerzeit überhaupt nicht vollzogen, heute wird Aristoteles allgemein als Philosoph gehandelt, genauso wie Kant und viele andere, die aber genauso in ihrer Zeit auch mit, mit den Naturwissenschaften sich beschäftigt haben, was auf Kant ganz besonders zutrifft. Ich habe ja auch seine Theorie und, und Naturgeschichte und Dreh des Himmels äh, zum letzten Mal erwähnt. Äh, also, Philosophie war zunächst einmal äußerst umfassend und in diesem speziellen Fällen, äh, Philosophia Botanica, beziehungsweise zoologische Philosophie, bedeutete da auch für Philosophie so etwas wie die Methodologie einer Disziplin. Also, zoologische Philosophie war so etwas wie zoologische Methodenlehre, was man heute als Erkenntnis- bzw. Wissenschaftstheorie konkret bezeichnet würde. Wissenschaftstheorie der Zoologie. So, und in dieser, in dieser zoologischen Philosophie äh, kam Lamarck zu folgenden drei wichtigen Schlussfolgerungen. Erstens: Organismenarten sind in der Zeit veränderlich, sie haben sich verändert, das hat er ganz dezidiert ausgesprochen, nicht nur spekulativ erahnt, wie manche der Gelehrten, die wir zum letzten Mal erwähnt haben. Arten, Organismenarten sind veränderlich. Zweitens, Lebewesen haben sich nicht einfach nacheinander, sondern auseinander entwickelt. Und drittens hat er drauf mit dann gleich zurück, auch Mechanismen anzugeben versucht, für den evolutiven Wandel der Lebewesen. Das heißt, die drei Kriterien, die wir zu Beginn der Vorlesung vor ein paar Wochen für eine Evolutionstheorie festgelegt haben, die drei Fragen oder die drei Probleme, die eine Evolutionstheorie zu lösen hat, hat Evolution stattgefunden, wie verläuft sie, beziehungsweise wie haben sich Lebewesen auseinanderentwickelt, wie stellen sie genealogisch, verwandtschaftlich zueinander und was sind die Mechanismen der Evolution. Alle diese drei Probleme finden wir in Lamarcks Werk, zoologische Philosophie bereits auseinandergesetzt was die Mechanismen der Evolution betrifft also die Motoren gewissermaßen Antriebskräfte der Evolution vertrat ja eine aus heutiger Sicht äh, falsche Auffassung nämlich Vererbung erworbener Eigenschaften was allerdings damals äh, eine durchaus gängige Idee war das nämlich durch den Gebrauch oder Nichtgebrauch bestimmter Organe im Laufe des individuellen Lebens eines Organismus dieselben verstärkt oder abgeschwächt werden können und unmittelbar auf die nächste Generation in verstärkter oder abgeschwächter Form weitervererbt werden. Also demzufolge, wenn man das ganz wörtlich nimmt, müsste beispielsweise der Sohn eines Holzfällers, der also mit der Hacke viel arbeitet und Schwielen an den Händen hat, schon mit Schwielen zur Welt kommt. Oder, oder, oder der Sohn oder die Tochter eines Sumoringers müsste dann auch schon, äh, zwar im Format, aber so auch schon wie der Sumoringer, der also durch, durch äh, lebenslange Beanspruchung seiner Organe äh, eben zu der Gestalt gekommen ist. Wir wissen heute, dass äh, so die Vererbung nicht funktioniert, aber es war ein durchaus lange Zeit naheliegender Gedanke, dass im Laufe der Zeit eben individuell erworbene Eigenschaften immer weiter vererbt werden, dass es dann im Laufe der Zeit eben auch zu einer Veränderung von Arten kommt. Also eine durchaus zunächst einmal plausibel anmutende und für, dam für die damalige Zeit äh, plausible Vermutung oder plausible Erklärung, wie Evolution. Evolution zustande kommen. Das ist also die Vererbung erworbener Eigenschaften, ist dann auch das oder diejenige Theorie, die später allgemein als Lamarckismus bezeichnet wurde. Lamarckismus im Wesentlichen eben die Idee oder die Theorie der Vererbung erworbener Eigenschaften. Was Fossilien betrifft, hatte Lamarck allerdings etwas merkwürdige Vorstellungen, merkwürdig aus heutiger Sicht, aus späterer Sicht, er glaubte nicht, dass Arten aussterben können. Das war so auch eine alte Idee, in der Natur kann nichts verschwinden, nicht wahr? alles ist vollkommen, es kann nur Ergänzungen geben, aber keine Verluste sozusagen. Fossilien, die ihm bekannt waren, als, als sehr akribische Naturforscher sehr gut bekannt waren, hat als Relikte von Individuen betrachtet, die zu Arten gehören, von denen es irgendwo noch Individuen geben muss. Was damals auch nicht ganz abwegig war, weil die Erde bei weitem noch nicht bis in alle Winkel erforscht war wie heutzutage. So konnte man denken, gut, also die Tiere, die wir nur fossil vorhanden haben, die gibt es irgendwo noch. Also ausgestorben ist nichts. Fossilien sind Überreste von Individuen, die zu Arten gehören, wie gesagt, wie es immer noch gibt. Und ein weiteres Merkmal, auch in philosophischer Hinsicht, der Theorie marx war, dass er an eine kontinuierliche, langsame Evolution geglaubt hat. Eine Evolution der kleinen Schritte, nach dem alten naturphilosophischen Prinzip, Natura non facit saltus, die Natur macht keine Sprünge. Alles läuft langsam, graduell, kontinuierlich ab. Außerdem, auch das war für die damalige Zeit nicht weiter ungewöhnlich, glaubte Lamarck an eine progressive Evolution. Das heißt, Evolution bedeutet Fortschritt, Höherentwicklung. Was abermals mit den auch schon erwähnten Ideen der Vollkommenheit bzw. Vervollkommnung in der Natur oder in der damaligen Naturphilosophie gut im Einklang stand. Also eine <lacht> langsame, kontinuierliche Evolution und eine progressive Evolution. Evolution bedeutet Höherentwicklung bzw. Fortschritt. Beides übrigens hat auch Darwin später noch vertreten, worauf wir dann gleich. Zurückkommen. Entscheidend jedenfalls ist, wie gesagt, auch in einigen an Lamarck's Ideen sich später als falsch herausgestellt hat, vor allem die Idee der Vererbung erworbener Merkmale oder Eigenschaften. Entscheidend ist, dass er eben als der erste Evolutionstheoretiker zu gelten hat, als erster eine Evolutionstheorie im engeren Sinne zu begründen versucht oder begründet hat. Wie gesagt, interessanterweise im Geburtsjahr Darwins und exakt 50 Jahre bevor Darwin sein evolutionstheoretisches Hauptwerk über die Entstehung der Arten publiziert hat. Und damit kommen wir auch schon zu Darwin, der ja äh, im allgemeinen Verständnis äh, als, als der Evolutionstheoretiker des 19. Jahrhunderts gilt. Hier ist interessant, dass Lamarck eigentlich mit seinen Ideen zur Evolution wenig Anklang gefunden hat und dass eigentlich seine ganze zoologische Philosophie von der Kollegenschaft oder von der Nachwelt kaum als die Begründung einer Evolutionstheorie wahrgenommen wurde so dass Darwin eigentlich dann wiederum die Evolution für sich selbst neu entdecken musste. Da gingen also Ideen gut, mehr oder weniger verloren. Da, dabei war nicht, nicht unwesentlich äh, Cuvier äh, schuldig, sozusagen, der ein Gegner Lamarck äh, war und mit seiner Katastrophentheorie, wonach die Lebewesen also mehrmals äh, in sinnflutartigen Katastrophen vernichtet worden sind und immer aufs Neue von Gott geschaffen wurden. Das war also eine äh, auch sehr gängige Idee, die also mehr Erfolg hatte als Lamarck mit seiner Evolutionstheorie. Nun aber was zu Charles Darwin, wie gesagt, äh, seine Geburts-, also sein Geburtsdatum ist 1809, gestorben ist er 1882. Vielleicht zunächst auch einige aber diesmal etwas ausführlicher biografische Details, die nicht ganz uninteressant sein dürfen. Sein Vater war ein berühmter, bedeutender Arzt, ebenso sein Großvater. Erasmus Darwin hat übrigens, der war Arzt, Erfinder, auch alles mögliche, Dichter und hat auch schon den Evolutionsgedanken ähnlich wie Lamarck vertreten. Es gibt von ihm ein gewichtiges Werk mit dem Titel Zoonomia, in dem er sich dem Evolutionsgedanken sehr konkret schon genähert hat und ein wichtiger Vorläufer von Charles Darwin war, der aber zunächst einmal von seinem Großvater diesbezüglich nichts wusste. Was Charles Darwin als, als Kind mehr geprägt hat, war der Umstand, dass beide, Vater und Großvater, ungefähr 150 Kilo schwer waren und knapp zwei Meter groß. Also muss man aushalten, zwei solche Väter zu haben, die noch dazu nach den strengen Maßstäben der damaligen Zeit die Kinder erzogen bzw. gerügt haben. Dem achtjährigen Charles Darwin sagte sein Vater, du interessierst dich nur für Ratten, und für Hunde, du wirst dir und der ganzen Familie zur Schande das ist zu einem Achtjährigen auch nicht ein großes Kompliment von einem 150 Kilo schweren geliebten Vater, hätte der alte Darwin noch das Jahr 1859 erlebt, das hat er nicht mehr, dann hätte er äh, zugeben müssen, dass er sich in seinem Sohn äh, getäuscht hat. Aber als der Direktor der Schule von Albert Einstein gefragt wurde, was sollte Albert eigentlich machen, da sollte der Direktor geantwortet haben, es ist ganz egal, was Albert macht, er wird es nirgends zu etwas bringen. Der weitere Verlauf von Einstein ist hinreichend bekannt. Das heißt also, solche Ermahnungen, Tadelrüge von Kindern bedeuten nicht unbedingt, dass sich die Prognose, die daran geknüpft wird, auch bestätigt, sondern das kann das genaue Gegenteil herauskommen. Leider gilt es umgekehrt nicht unbedingt. Also nicht jeder, der ein mittelmäßiger oder schlechter Schüler war, wird später die Wissenschaft revolutionieren oder den Nobelpreis oder irgendwas. Das kann man leider nicht sagen, denn sonst wäre die Erde von Nobelpreisträgern überbevölkert. <lacht> <lacht> Darwin sollte zunächst Medizin studieren, natürlich wie sein Vater und Großvater, hat das aber nur ein knappes Jahr ausgehalten, hat ein sehr sensibles Gemüt und damals bitte noch Operationen ohne Narkose und so weiter. Das allein zuschauen, das muss er aushalten. Auch heute ist nicht jeder für das Medizinstudium geeignet. Es ist nicht jeder mal Sachen zu sezieren und so weiter. Also da auch das Studium der Medizin abgebrochen. Ja, was konnte man studieren als, als Sohn, eines Wohlhabenden Arztes? Äh, naja, Theologie kam in Betracht. Das war nur einigermaßen angenehm. Es gab ja überhaupt nur drei Berufe, die also jemand in der sozialen Oberschicht damals ergreifen konnte, das war Arzt, Jurist oder Theologe. Er also hat in Theologie studiert und hat auch nach drei Jahren äh, das Studium erfolgreich zu Ende gebracht mit dem niedrigsten akademischen Grad, den wir hier inzwischen auch wieder eingeführt haben, dem Baccalaureus oder also dem Bachelor und war fortan Berechtigt, als Priester der anglikanischen Kirche zu arbeiten. Das ist eine Paradoxie, wenn man sich nur im Nachhinein vergegenwärtigt.
1: Das einzige Studium,
0: und dass der Mann, der dann später, wir kommen noch darauf zurück, den Religionen, gewollt oder ungewollt, eine tiefe Wunde geschlagen hat, das einzige Studium, das der vollbracht hat, war Theologie. Und David war zunächst auch voll überzeugt, dass die Schöpfung stattgefunden hat. Er hat in einer der ersten Vorlesungen die, die Naturtheologen erwähnt, vor allem William Pelley, dessen Buch äh, die Natürliche Theologie, darin mehr oder weniger auswendig. Wir konnten und auch später sich erinnert hat, dass ihn kaum jemals ein Buch dermaßen fasziniert hat wie dieses. Und für ihn war, wie gesagt, der und der Selbstverständlichkeit von Evolution war zunächst mal lange. Keine Spur. Die ganzen Vorläufer, die äh, damals eben sich dem Evolutionsgedanken genähert haben, vor allem Lamarck, waren ihm zunächst einmal völlig unbekannt. Er später hat er dann sich sozusagen ausgegraben und äh, äh, hinreichend auch als seine Vorläufer gewürdigt. Dann kam ein Ereignis, was heute also allgemein bekannt ist, die Schiffsreise mit der Beagle, mit dem Vermessungsschiff Beagle. Der Vater war zunächst dagegen, dass er da mitmacht. Der Onkel, äh, Darwin, späterer Schwiegervater, hat dann eingegriffen und Charles durfte dann lossegeln. Wie kam es dazu? Neben seinem Theologiestudium hat Darwin ganz intensiv äh, sehr wohl sich mit äh, also geologische, botanische und zoologische Vorlesungen und Sem Seminare, Exkursionen und so weiter besucht und hat sich ein gewaltiges naturkundliches Wissen angeeignet und er war ja von Seit früher Kindheit äh, an, Natur, äh, an Naturkunden-Dingen sehr interessiert. Es stimmt aber nicht, wie immer wieder behauptet wird, Darwin wurde ausdrücklich als Naturforscher auf das Schiff eingeladen, sondern er war eingeladen als Gesellschafter des Kapitäns, damit er nicht mit der übrigen Mannschaft allein bleibt, sondern jemanden hat, der einigermaßen intelligent ist und sich mit dem unterhalten kann. Was nicht immer ganz geklappt hat, der Kapitän war etwa für Sklaverei, Darwin war dagegen und vieles mehr, das muss nicht sehr lustig gewesen sein, fünf Jahre auf diesem Schiff. Die Biele waren relativ klein, 30 Meter lang, wenn sie das heutige Passagierschiffe nehmen, ist das ein winziges Schiff und 74 Mann haben fünf Jahre auf diesem Schiff verbracht und sie waren auch natürlich draußen immer wieder am Land. Aber da muss es eng gewesen sein. Darin, darüber hat auch Charles Darwin immer wieder sich beklagt. Und dann war die Beagle auch nicht wirklich sehr tauglich. Das hatte sie mit den meisten Schiffen der damaligen Zeit eigentlich gemeint. Auch das muss sie vergeben werden. Das Ganze war ein ungeheures Risiko. Und bei ist Klapperkiste eigentlich die halbe Welt noch segeln. Also das Schiff hätte seinerseits in den 80er Jahren wahrscheinlich Udo Brocksch interessiert, die Eltern wissen, was damals passiert ist aber sonst wird heute kein, kein Reiseveranstalter es auf sich nehmen so ein Schiff anzubieten für eine also höchstens für Leute die kollektiv Suizid begehen wollen aber gut, das hat geklappt die Biegler kam fünf Jahre später wieder zurück es ist, so weit ich weiß keiner an Bord gestorben niemand wurde erschlagen alles ging ganz gut und das war für Darwin ganz entscheidend. Dass er, wie gesagt, er war Gesellschafter des Kapitäns, aber nebenbei sollte er natürlich auch die Augen offen halten für Naturalien, an denen damals die britische, das britische Reich immer interessiert war. Rohstoffe zum Beispiel und die der Expansion. Und also Darwin sollte seine Augen offen halten. Und das hat auch Tatsächlich äh, äh, hinreichend gemacht. Und während der Schiedsreise, in Südamerika vor allem, kam ihm letzten Endes auch die Idee, äh, dass wahrscheinlich die Arten nicht konstant sind, dass der Schöpfungsglaube falsch ist, sondern dass sich die Arten allmählich verändern. Aber das war ein sehr langer Denkprozess bei ihm. Lassen Sie mich zunächst noch folgendes äh, kurz erklären: äh, äh. Hätte Darwin kein Wort über Evolution gesagt oder geschrieben, wäre er trotzdem ein gewaltiger Naturhistoriker gewesen, beziehungsweise wäre er sicher in die Geschichte der Naturwissenschaften als bedeutend eingegangen. Das Was, was hat er sonst alles noch gemacht? Erstaunlich. Äh, an Büchern. Zuerst ein Reisebericht. Und nachdem er zurückgekehrt ist, hat er die Reise eines Naturforschers in die Welt geschrieben. Das Werk gilt heute als ein Klassiker. Der Reiseliteratur wurde letztes Jahr in Darwin-Jahr auch neu aufgelegt, das können Sie als Taschenbuch eigentlich überall erwerben. Nach wie vor hochinteressant zu lesen, mit einer Fülle von Beobachtungen, nicht nur über Naturphänomene, auch über Menschen, wie Menschen auf fremden Kontinenten leben und so weiter. Das nächste war ein Buch über Korallenriffe. Genial, wie Darwin war, hat er, hat er zum ersten Mal in seinem Leben Korallenriffe überhaupt zu sehen bekommen, hatte auch schon eine Theorie, wie es zur Korallenriffbildung überhaupt kommt, durch verschiedene Stufen der Senkung. Die Theorie hat sich nachher als richtig erwiesen. Dann hat er zwei, zwei dicke Bände mit insgesamt 1000 Seiten über sogenannte Rankenfußkrebse verfasst. Das sind etwas merkwürdige. Eine Gruppe von Krebstieren, die eher an, an Muscheln denken lassen, die als Larvenstadien frei beweglich sind, sich aber adult im Erwachsenenstadien irgendwo festsetzen, entweder als Parasiten an andere Tiere oder sie auch an Schiffen festkleben und, und, und die Schiffe irgendwie auch sogar zum Wanken bringen können, keine sehr erfreulichen Kreaturen. Und ungefähr 800 Arten gibt es davon, die hat Darwin akribisch alle genau beschrieben. Tausend Seiten über die Rankenfußkrebs, nicht? das ist eine Tiergruppe, die auch heute die meisten Leute überhaupt nicht kennen, die nicht einmal vielen Biologen wirklich geläufig ist. Es wird gesagt, und wohl mit Recht, dass hinter diesem Werk gewissermaßen Methode stand, er war schon von der Evolution überzeugt und wusste, dass er damit also äh, auch Kollegen in der Naturwissenschaft irgendwie irritieren würde und er musste beweisen und dass er das Naturwissenschaftliche zoologische Rüstzeug mitbringt für eine große Theorie. Und was ist da besser, auch heutzutage noch, als sich mit irgendeinem winzigen Ausschnitt der Natur sehr genau zu beschäftigen und um zu sagen, ja, ich bin imstande, etwas ganz konkret zu untersuchen. Gut, aber damit, äh, dabei blieb es ja nicht. Äh, später dann veröffentlichte er zwei Bände über das Variieren der Pflanzen und Tiere im Zustand der Domestikation, also Nutzpflanzen und Haustiere. Der erste Band allein ist schon beträchtlich, auf <lacht> über 450 Seiten äh, charakterisiert er alle Rassen der damals, damals bekannten äh, äh, Domestizierten Nutpflanzen und Haustiere. Tauben und Rinder und Schafe, Ziegen, alles mögliche. Wird sehr genau charakterisiert. Dann äh, sein letztes Buch war eines mit dem Titel Der Einfluss der Regenwürmer auf die Bildung der Ackererde. Und nicht zu vergessen sind vier Bücher über botanische Fragen, über Kletter und Schlenkpflanzen, beispielsweise, über Orchideen und ähnliches mehr. Ich erwähne das deswegen, weil es auch ein Stück Zeitgeist repräsentiert und äh, weil es aus heutiger Sicht äh, kurios ist gewissermaßen. Sie halten einen Biologen vor, äh, der also gleichzeitig über Rankenfußkrebse, 1000 Seiten schreibt, 400 Seiten über Haustiere und Nutpflanzen, äh, vier mehr oder weniger dicke Bände über verschiedene andere Pflanzen über Regenwürmer und dann noch über Korallenriffe und über, ja, über, über Vulkane hat er auch geschrieben, <lacht> den ganzen, das ist heute kaum denkbar. Aber so wie er mag, war eben auch Darwin, ein umfassender Naturforscher, Naturhistoriker im äh, klassischen Sinn. Das rein seite genügt, um äh, Darwin als eine historisch bedeutende Figur in der Wissenschaft erscheinen zu lassen. Aber entscheidend letztendlich waren drei andere Bücher, die uns in der Folge beschäftigen werden. Eben 1869, das Werk Die entstehende Arten, wo er dann seine Evolutionstheorie ausführlich präsentiert, und wie gesagt, 50, genau 50 Jahre nach Lamarck's zoologische Philosophie. Und dann 1871 sein Werk Die Abstammung des Menschen, Und 1872, ein Jahr später, das Buch über den Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Menschen und bei den Tieren. Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Menschen und den Tieren. Das ist ein bemerkenswertes Buch, als es gewissermaßen schon die moderne Verhaltensforschung vorwegnimmt und auf evolutionstheoretischer Basis verschiedene Ausdrucksformen, Affekte, Emotionen, Angst, Freude und so weiter zu erklären versucht. Wir kommen darauf noch später zurück. Zunächst aber ist entscheidend zu bemerken, dass Darwin nicht die Evolutionstheorie vertreten hat oder entwickelt hat, sondern fünf verschiedene Theorien. Das muss man auseinanderhalten. Das war sein Werk über den Erschließung der Arten enthält fünf verschiedene Theorien, die natürlich alle zusammen eine Evolutionstheorie. Theorie ausmachen, aber auch für sich allein von Interesse sind. Erstens die Theorie dass Evolution überhaupt stattfindet. Gut, das wusste er auch schon am Markt, das haben andere schon erahnt, aber für Darwin war das neu. Er musste die Evolution für sich selbst sozusagen noch einmal entdecken. Aus also, den Vorläufer kam er ja später. Also Evolution hat stattgefunden. Die Organismenarten sind veränderlich. Das war die erste Theorie. war noch nicht so gewaltig, wenn man eben seine Vorläufer aus heutiger Sicht berücksichtigt. Zweitens aber, und die Theorie der gemeinsamen Abstammung. Ende wie Lamarck meinte Darwin, die Pflanzen und die Arten haben sich nicht auseinander, nacheinander, sondern auseinander entwickelt. und stammen von gemeinsamen Vorfahren ab. Was man heute dann gemeinhin in sogenannten Stammbäumen illustriert. Dritte Theorie, Vervielfältigung der Arten. Das habe ich schon bei anderer Gelegenheit erwähnt. Aus einer Art können mehrere hervorgehen. Eine Art kann sich in zwei, drei oder mehr sogenannte Tochterarten aufspalten. Das ist nicht unwesentlich, und es war bei Darwin nicht unwesentlich, das zu entdecken, denn das erklärt letzten Endes die Vielfalt, die Vielfalt der Organismenarten. Also Evolution als solche, die gemeinsame Abstammung, der Arten und viertens die Theorie des Gradualismus. Auch das ist ähnlich wie bei Lamarck, die Idee, Evolution findet ihn unendlich, Fast unendlich kleinen Schritten statt und verläuft kontinuierlich. Wie gesagt, schon Lamarck hatte diese Idee vertreten und die Idee war im 18. und 19. Jahrhundert für alle, die an Evolution geglaubt haben, äh, durchaus äh, dem Zeitgeist verpflichtet. Bedenken Sie, das war das Zeitalter der Aufklärung. Durch die Vorstellung von Höhenentwicklung, es kann besser werden, progressive Entwicklung, es geht kontinuierlich gewissermaßen. Bergauf. Und so war auch Darwin ein Anhänger des äh, Gedankens an den Fortschritt in der Evolution, die progressive Evolution. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Und fünftens schließlich die Theorie, mit der er dann am äh, bekanntesten wurde, die Theorie der natürlichen Auslese oder Selektion. Was die ersten drei Theorien betrifft, und das Evolution auch stattgefunden hat, und die Theorie der gemeinsamen Abstammung und der Vervielfältigung der Arten, das kann man heute abhaken, ja, da hat der Darwin recht, das ist, da brauchen wir kein Wort mehr drüber zu verlieren. Wie schaut es aus mit dem Gradualismus? Also mit der Idee noch einmal einer langsamen, kontinuierlichen Evolution. Der wurde später widersprochen mit der Idee, dass Evolution Sprüng gemacht. Das war dann der sogenannte Saltationismus, nicht so von Sprung. Im Gegensatz zum Gradualismus wurde gelegentlich ein, nach Darwin, ein Saltationismus vertreten, die Idee. Zum Beispiel wo Großmutationen können sprunghaft neue Organismenarten entstehen. Diese Idee ist heute obsolet, allenfalls in Science-Fiction, Filmen und so weiter. kann es passieren, dass du entsprechende chemische Einflüsse oder was auch immer, eine Spinne über Nacht plötzlich drei oder vier Meter groß wird. In Wirklichkeit ist das nicht möglich. Und äh, Sie können lange darauf warten, dass einem Ziegenbock über Nacht Flügel wachsen werden oder dass ein äh, Ziegenbock ein kleiner mit Flügeln zur Welt kommt aufgrund irgendeiner Mutation. Das Sprünge dieser Art gibt es in der Evolution nicht. Daher kann man in dieser strikten Form, ja in dieser strikten Form, so wurde er wohl nie wirklich vertreten, den Saltationismus zur Seite schieben. Aber der Gradualismus ist auch nicht äh, das Rätsels Lösung. Wir wissen heute, dass die Evolution, sofern ich das nicht schon bei der ersten Vorlesung erwähnt habe, betone ich es noch einmal, dass die Evolution mit unterschiedlichem Tempo sich verziehen. Es gibt kein Maß, kein Zeitmaß für die Evolution, kein vorgegebenes Zeitmaß. Und kein vorgegebenes Tempo, mit dem sich die Arten immer verändern. Eine Veränderung kann tatsächlich ungemein langsam vor sich gehen, was die sogenannten lebenden Fossilien beweisen. Ja, das habe ich schon erwähnt, ich kann mich wieder erinnern. Also, äh, etwa die heutigen Skorpione oder Krokodile sind Nachkommen von Arten, die nicht wesentlich anders ausgeschaut haben als die heutigen wo sie also im, 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 innerhalb von, von vielen vielen Jahrmillionen nur relativ kleine Veränderungen abgespielt haben. Evolution kann aber auch relativ schnell vor sich gehen, nicht in dem Sinne, wie gesagt, über Nacht oder, oder, oder innerhalb weniger Tage oder Wochen, aber immerhin innerhalb von ein paar hunderttausend Jahren. Ja, das ist eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Und hier sprechen wir dann nicht mehr von Saltazionismus, sondern das ist die Theorie des Punktualismus oder die Theorie der punktierten Gleichgewichte, unterbrochene Gleichgewichte. Die Theorie geht zurück auf, auf Paläontologen aus den 1970er Jahren, etwa auf den verstorbenen Stephen Jay Gould. Punktualismus bedeutet in vielen Phasen der Evolution, Tut sich sozusagen nicht allzu viel, dann kommt es aber zu einem Bruch, unter Anführungszeichen, das Gleichgewicht auch unter Anführungszeichen wird unterbrochen und punktuell da und dort kommt es zu Evolutionsschüben. Zu einer, vor allem unter bestimmten ökologischen Umständen, relativ raschen Evolution. Das heißt also, der Gradualismus, wie er von Darwin und Lamarck vertreten wurde, enthielt nur die halbe Wahrheit. Evolution verläuft einmal sehr wohl, langsam und kontinuierlich, ein andermal aber auch relativ schnell. Und die Kontroverse, die also über Jahrzehnte immer wieder geführt wurde, nämlich sprunghafte oder langsame Evolution, können wir heute also als abgehakt betrachten. Das wird heute nicht mehr in der Biologie bzw. Paläontologie. Aufgeregt diskutiert. Noch einmal, Evolution vollzieht sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Vor allem ökologische Umstände sind dafür verantwortlich. Weil etwa, äh, fehlende, äh, etwa bei etwa fehlender Konkurrenz, bei fehlendem Raubdruck usw. So kann Evolution sich rascher vollziehen als unter anderen Umständen. So, und jetzt zur so Theorie der natürlichen Auslese, äh, die äh, wahrscheinlich zu mehr Missverständnissen geführt hat als irgendeine andere. Naturwissenschaftliche Theorie, bis sie zum Sozialdemokraten, die noch zurückkommen werden, also bis zur ideologischen und sonstigen Missverständnissen. Wenn Sie das Buch, die Entstehung der Arten, zur Hand nehmen, das gibt auch in äh, Taschenbuchausgaben, etwa bei Reklam, über 600 Seiten, äh, wird es, nicht, soweit kann ich äh, voraussagen, sofern Sie es wirklich zu lesen beginnen, langweilig. Sofern Sie mit biologischen Tatsachen einigermaßen vertraut sind, wir werden, Sie, werden Sie diese Tatsachen nicht aufregen. weil Kein Widerspruch. Ja. Sofern Sie damit nicht, sind, nicht vertraut sind, werden Sie sich wieder langweilen, weil es leider sehr langsam und akribisch von Darwin präsentiert wird. Er braucht ja auch über 600 Seiten. Und er hat an dem Werk 25 Jahre lang gearbeitet. Wahrscheinlich nicht zuletzt aus Angst. Und er wusste sehr genau, mhm. dass er damit die Welt erschüttern würde. Wie gesagt, Lamarck wurde ja praktisch nicht wahrgenommen. Es war tatsächlich dann Darwin, der zwar nicht der erste Evolutionstheoretiker war, der aber dem Evolutionsgedanken vor allem durch die Selektionstheorie zum entscheidenden Durchbruch verholfen hat. Also, warum wird es das Buch noch einmal langweilen? Es enthält wenig neue Tatsachen, bitte. Und das nicht für ihn... Ich glaube, das ist zwar nicht selber ist ja, ich, 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 ich komme auf die Geschichte gleich zurück. Äh, und es ist wenig Aufregendes. Äh, vor allem verwendet er sogar, aber das war geschickt gewissermaßen, an ein paar Stellen, zumindest im Schlusskapitel, der Ausdruck Schöpfung oder Schöpfer. Hat um gewissermaßen die ersten Aufregungen abzufedern. In Wirklichkeit meinte er damit Selektion. Oder natürliche Auslese. Äh, es gibt einen entscheidenden Satz in diesem Buch, im Schlusskapitel. Oder zwei Sätze, zwei Sätze, die die Aufregung gewissermaßen vorbereitet haben und die aus heutiger Sicht, die aus heutiger Sicht, viele Menschen beunruhigen. Und der eine Satz lautet, so geht also allein aus dem Kampf der Natur, aus Hunger und Tod das Höchste hervor, das wir uns vorstellen können, die Erzeugung immer höherer Wesen, also der Gedanken, an die progressive Evolution höher liegt. Aber entscheide hier: nur der Kampf der Natur, Hunger und Tod, das sind die Triebkräfte der Evolution. Nicht irgendein intelligenter Planer, nicht ein Schöpfergott, der Kampf der Natur, Hunger und Tod. Auf den Ausdruck Kampf, wie ihn Darwin verwendet hat, kommen wir noch zurück. Und der zweite Satz, fast kryptisch, immer wieder zitiert, Licht wird auch fallen auf den Menschen und seine Geschichte. Mehr hat er zunächst über den Menschen überhaupt nicht gesagt. Noch heute assoziieren viele Darwin mit dem Mann, der die Theorie vertreten hat, dass der Mensch vom Affen abstammt. Aber zunächst hat er dazu überhaupt nichts gesagt, nur kryptisch angedeutet, Licht wird fallen auf die Geschichte des Menschen. Obwohl wir sicher sein können, dass er zu der Zeit schon genau wusste, äh, äh, wie viel Licht da ist bei der Metapher zu bleiben fallen wird, weil er sich mit der Evolution des Menschen, wie er seinen diversen Aufzeichnungen hervorgeht, sehr früh beschäftigt hat. Äh, Sie haben vorhin erwähnt, also, wie das mit der Publikationsgeschichte äh, des Buches die Entstehung der Arten war. Möglicherweise hätte er das 1859 immer noch nicht äh, publiziert oder fertiggestellt, weil er erstens grundsätzlich ein sehr langsamer Mensch war, und daher, lauchten, Gradualismus vertreten, langsame Evolution. <lacht> <lacht> und zweitens, eben ein ungemein gründlicher Mensch. Nebenbei gesagt, David war sein ganzes Leben lang irgendwie krank. Ich sage, irgendwie weil kein Mensch bis heute, wollte, dicke Bücher auch darüber geschrieben worden sind, herausgefunden hat, was er eigentlich, hatte immer wieder Herzbeschwerden und so weiter. Man würde heute seine Krankheit in den, in den äh, äh, Bereich der Psychosomatik wahrscheinlich einordnen, teilweise war er vielleicht auch hypochondrisch veranlagt und hat also zu aufmerksam sich mit sich selber beschäftigt und alle möglichen Krankheiten entdeckt, was auch eine Krankheit schon gewissermaßen sein kann oder ist. Und das vielleicht noch nachtragend, um seine Biografie noch zu ergänzen. Er hat nach der Schiffsreise dann geheiratet und zwar äh, war diese Heirat vor allem eines sehr praktisch, er äh, hat seine Cousine geheiratet, die aus einem sehr reichen Haus stammte und damit musste David sein ganzes Leben lang nichts arbeiten wie man, was man heute so darunter versteht er hat nie einen Vortrag gehalten keine Vorlesung hat sich nie in öffentlichen Diskussionen äh, eingemischt, nichts er hat ein Haus gekauft in der Nähe von London was umso leichter war als sein Vater einen Teil des Geldes ihm geschenkt hat und den Rest seiner Frau eingebracht hat und ein riesiges Anwesen wo er einen äh, Taubenschläge eingerichtet hat Orchideen züchtete und so weiter konnte er so also machen was er wollte, das ist also irgendwie schon äh, fast ärgerlich. Ich muss mich immer um Honorare kümmern und um so ein Ding. Um und, und was kriegen Sie, da war darum völlig wurscht. Ja. Ich brauchte keine Honorarnote irgendwo zu stellen. Im Übrigen konnte er mit Geld sehr gut umgehen. Er war sogar, eine Paradoxie, in der lokalen Pfarrgemeinde mit den Rechnungsbüchern beschäftigt. Und hat dann später sehr wohl, mit seinen Büchern, die er dann in, in hohen Auflagen erschienen, äh, er eine Menge Geld verdient. Aber wie gesagt, einen Beruf in dem Sinne, was wir heute darunter verstehen, musste er nicht ausüben, er konnte also sich mit seinen Tauben und so weiter beschäftigen und Regenfirmen beobachten, wie, wie sich die Ackererde bilden und ähnliche Dinge mehr. Sehr beneidenswert. Äh, Lamarck war in einer schlechteren Situation, dem ging es wirtschaftlich nie gut. Der war zwar Professor, David eben hat überhaupt keinen Beruf in dem Sinne, aber der kam nie zurecht. wurde es falsch ist, im Sinne von, bei Lamarck, wie gelegentlich gesagt, der starb völlig blind und verarmt. Blind, ja, aber keineswegs verarmt. Der bewohnte die obere Etage eines schlossartigen äh, äh, Gebäudes, äh, das in Buffon mehr oder weniger geschenkt wurde. Also, und den müssten wir uns eigentlich auch nicht große Sorgen machen oder auch nicht bedauern. Mhm. Es entspricht immer so dem Klischee, nicht dass Mozart war ja ein arme Genie, man weiß inzwischen, der war ein Spieler, der hatte genug Ressourcen zur Verfügung. Aber irgendwie denken viele so eine Klischee, große Geister, mussten also privat wirtschaftliche Sorgen gehabt haben, das stimmt, nur bedenkt und zum Teil überhaupt nicht, bei Darwin überhaupt nicht. Der war wohlhabend, um nicht zu sagen reich nach heutigen Kriterien. Gut. Jetzt endlich zu der Sache, wie er zu der Publikation kam. Im Juni 1858, also ein Jahr vor dem Erscheinung dieses Buches, bekam Darwin Post aus Südostasien von Wallace, Edgar Wallace und den von Russell, Das war auch ein, ein englischer Naturhistoriker, äh, aber der war tatsächlich in einer ziemlich schlechten wirtschaftlichen Lage, der hat äh, sein Leben bestritten, indem er Sammelreisen also unternommen hat für naturhistorische Museen. Man konnte damals so, überall herumfahren. Und ihre Pflanzen aufsammeln und nach Hause bringen, um sie dann auszustopfen und so weiter. Das ging ja heute aufgrund der, der Tierschutzbestimmungen nicht mehr. Und sie können heute nicht am Flughafen ganze Koffer mit seltenen und die und weißen einfach mitbringen, da können sie gleich wieder einpacken. Das ist zerlegt. Aber damals brauchte Museen Material und kein Mensch dachte, von, das da vielleicht bedrohte Arten, die da dabei sind. Es waren aber Arten, damals nicht mit dem Masse bedroht wie heute. Also gab es sogar einen eigenen Beruf der Sammlerreisen. Also wurde ist über die ganze Welt herumgefahren und hat es also auch mit Schiffen, die nicht besonders seetautig waren, und hat Pflanzen und Tiere eingesammelt. Was nicht immer gut ging, einmal geriet ein Schiff in Brand, er und die Besatzung konnten sich zwar retten, aber das ganze Material war verbrannt. Und das war dann schon ein Rückschlag und war auch. Und äh, so eine Reise dauert immer Jahre. Dass der Mann übrigens 90 Jahre alt wurde, ist schon bemerkenswert. Er hatte Malaria, Cholera, alles mögliche. Sie müssen sich vergegenwärtigen, wenn, wenn Sie heute nach Indonesien fliegen und in Sumatra, irgendwo hin werden sie abgeholt vom Flughafen, nehmen ein Taxi, oder es gibt Sammelbusse, ein schönes Hotel, und Strand und so weiter. Das war damals nicht. Der ist allein herumgeschlichen im Dschungel und nicht einmal wissend, wo er sich genau befindet. möglichen Gefahren ausgesetzt. Also Antibiotika gab es auch keine damals gegen Krankheiten und so weiter. Und heute wird empfohlen, Reiseapotheken und alles Mögliche. und Hatte die alles nichts. Wir hatten Glück gehabt, dass er nicht eingegangen ist, <lacht> so wie die ein oder andere schiffladen So, Wallace schickte an Darwin im Juni 1858 ein äh, Manuskript, das genau die Theorie Darwins eigentlich enthielt, nur in viel kürzerer Form und nicht so akribisch ausgearbeitet, zumindest die Selektionstheorie. wir kommen darauf zurück. Und es war für Wallace klar, dass die Arten veränderlich sind. Man kann sich denken, als Darwin dieses diesen Manuskript gelesen hat, dass ihm sein Herz in die Hose rutschte und sein Herz wahrscheinlich bei öfter Gefahr ausgesetzt war. Und meinte, das ist ein Werk von 20 Jahren, habe ich umsonst gemacht. Das hat ja schon jemand anderer geschrieben, aber nicht publiziert. Das war entscheidend. Dann hat er Charles Lyell kontaktiert, den erwähnten englischen Geologen, der einer von Darwins einzufragen Freunden war und hat dann gemeinsam beraten, was kann man tun. Ein Plagiat wollte Darwin nicht begehen, dass er also eine Arbeit unter seinem Namen einfach herausbringt. Und äh, er konnte sicher sein, dass Wallace unabhängig von ihm die Theorie entwickelt hat, die sind einander nie begegnet. Und die waren auch geografisch weit voneinander entfernt und E-Mails geschrieben haben sie damals nicht und SMS und so weiter geschickt. Äh, seine Post war ein halbes Jahr unterwegs nicht oder Monate na ja, was, was macht man in so einer Situation und heutzutage würde Darwin ein SMS allein schicken damals ist er persönlich zu ihm hingegangen und dahin hingeritten mit dem Pferd um seine Situation zu schildern gut, kurz gesagt, man kam überein äh, dass man eine Kurzfassung von Darwins in Vorbereitung befindet, im großen Werk gemeinsam mit Wallace Arbeit bei der nächsten Sitzung der angesehenen Linné-Gesellschaft, also benannt nach dem schwedischen äh, äh, Biologen Linné, vortragen würde. Und damit das so weiter zu ihm recht kommen, Darwin und Wolfs. Das ist auch geschehen. Und hier ist noch eine weitere Merkwürdigkeit passiert. Von den Anwesenden bei dieser Sitzung, 30 oder 40 Personen, schien keiner bemerkt zu haben, was für Theorien eigentlich ist und worauf das hinausläuft. Und die Annalen der Linnae-Gesellschaft vermerkten für das Jahr 1858, so ging dieses Jahr ohne nennenswerte wissenschaftliche Fortschritte zu Ende. Also niemand bemerkt, dass da eine Theorie zu Papier gebracht worden ist oder gebracht werden wird, die dann kurze Zeit später die Welt erschüttert hat. Und dann wurde Darwin eben gedrängt, jetzt endlich äh, sein Buch fertigzustellen und für seinen Begriff hat er das dann auch mit ungeheurer Geschwindigkeit gemacht. Er brauchte nur noch etwa ein Jahr, ein knappes Jahr, um dann diese 600 Seiten äh, vollzuschreiben. Und dann erschien das Buch im November 1859 und war mit Anhieb, wie man heute sagen würde, ein Renner. Obwohl es nicht ganz stimmt, dass die ersten 2500 Stück des Buches am ersten Tag verriffen waren. Tatsache ich nur, dass die Buchhändler insgesamt 2500 Stück bestellt hatten. Wie viel tatsächlich am ersten Tag verkauft wurde, weiß ich nicht. Das lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Solche ja Buchversand wie Amazon gab es damals nicht, die so also genau ihre Ranglisten so weiter haben und stündlich. Äh, 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 Stündlich kann man danach schauen, wenn das Buch äh, hat weltereint und wie verkauft es und so weiter, das gab es ja alles nicht. Und man will ja auch heute ja um 2500 Stück ist ja kein, also nicht so gewaltig, wenn es ein Bestseller sein so nur bedenken Sie bitte eines. Äh, wie viele Leute haben damals überhaupt Wissenschaft der Bücher gelesen? Also 2500 waren schon relativ viele. Gut, das Buch ist schon später in weiteren, auf, überarbeiteten Auflagen. Und man kann sagen, dass letzten Endes, jeder gebildete Engländer, nicht unbedingt Engländerin, weil Frauen damals einen anderen Status hatten als heute bekanntlich, aber jeder gebildete Engländer, der das Buch zu Hause stehen hatte. Ob es auch gelesen hat, eine andere Frage. Das Buch gehört zu jenen Büchern, die sicher häufiger gekauft als gelesen werden, häufiger gelesen als verstanden werden. Bis heute nichts dran geändert. Gut. Was die Zeitgenossen Darwin an diesem Buch erschüttert hat, habe ich schon vorhin gesagt. Und da waren die Leute schon sensibel genug, um zu sehen, was da im Gange ist. Eine Theorie der Natur, eine düstere Naturtheorie, letzten Endes, die also allein auf dem Kampf der Natur, Hunger und Tod basiert, und aus dem heraus die Evolution, die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde erklärt. Aber hier muss ich jetzt etwas weiter um vor allem die vielen noch heute die Missverständnisse, die um diese Theorie äh, bestehen, zu beseitigen. Was hat Armin schon also gemacht? In diesem Buch bemühte er sich zunächst einmal, möglichst viele Beweise für die Evolution als solche beizubringen. Wie gesagt, die Tatsache der Evolution musste er ja für sich selber neu entdecken und so war es ihm wichtig, überzeugend darzulegen, dass Evolution überhaupt stattgefunden hat, dass die Arten feindlich sind. Daher finden Sie ganze Kapitel in dem Buch über biogeografische, embryologische, anatomische und sonstige Einzeltatsachen, die, wie gesagt, für sich genommen nicht aufregend sind, aber eben für Darwin von äußerster Wichtigkeit waren, um den evolutiven Artenwandel damit zu belegen. Ansonsten stützt er seine Theorie auf folgende Beobachtungen. Eigentlich ist das eine relativ einfache Theorie, einfacher als manche physikalische Theorie, weil sie erstens ohne jede Mathematik auskommt und zweitens Beobachtungen enthält, die jeder von uns eigentlich machen kann, ohne sich da ganz besonders ist, äh, naturhistorisch ausweisen zu müssen. Zunächst einmal die Beobachtung der Variationsbreite innerhalb einer Art. Nehmen wir uns Menschen, wir sind alle Angehörige einer Art, sind aber voneinander auch verschieden. Wir variieren in unzähligen kleinen Merkmalen, Augenfarbe, Haarfarbe, Nasenflügelbreite, Fingerbrücke und so weiter und so weiter. Kein Ei gleicht dem anderen. Und das gilt nicht nur für Menschen, das gilt für Hunde, für Katzen, für Leoparden und für alle Lebewesen. Da fällt das uns bei vielen nicht so ein, und die Variationsbreite. Irgendeiner kleinen Spinne innerhalb einer Art ist weniger auffällig als die Variationsbreite etwa der Hunderrasse. Das ist ganz klar. Das ist die erste Beobachtung. Man kann auch sagen, Einmaligkeit des Individuums. Eine Beobachtung geht allerdings auch philosophisch von großer Bedeutung, bis darauf wir noch eingehen werden später. Variationsbreite der Individuen innerhalb einer Art oder Einmaligkeit des Individuums. Zweite Beobachtung: Die Lebewesen tendieren dazu, sie mehr oder weniger unbegrenzt fortzupflanzen. Anders gesagt: Jedes Individuum innerhalb einer Art erzeugt so viele Nachkommen wie möglich. Das ist doch sehr unterschiedlich. war auch Darwin schon bekannt, dass Elefanten viel weniger Nachwuchs. Hervorbringen als Ratten, das ist ganz klar, aber ihrer jeweiligen Art gemäß gibt es die Tendenz zur Überproduktion von Nachkommen. Und das drittens bei begrenzten Nahrungsressourcen. Im Klartext gesagt, nicht alle haben genug zu fressen. Da werden wir, da sind wir schon. Warum man Hunger und Tod bemüht hat. Die Tendenz zur Überproduktion von Nachkommen bei mangelnden, bei fehlenden Nahrungsressourcen. Eine Beobachtung, die wir in der Natur jederzeit machen können. Was kann man daraus folgen? Das in der Natur ein ständiger Wettbewerb und Dasein stattfindet. Und zwar, das ist wichtig, unter den Individuen einer und derselben Art, das ist das, was Darwin mit dem Wettbewerb oder Kampf und Anführungszeichen und Dasein verstanden Nicht der Löwe, der eine Gazelle tötet, ist der Gegner der Gazelle, sondern der andere Löwe ist der Gegner des Löwen. Weil der hat die gleichen Ressourcen beansprucht. Ich bin bösartig, aber weiße Pflege, zu sagen, mein Konkurrent ist ja nicht der lokale Briefträger, sondern der Kollege, der das gleiche publizieren möchte, wie ich und so weiter. Der Briefträger konkurriert ja mit mir nicht, der bringt nur die Post. Gut, dann müssen immerhin Angehörige ein- und dasselbe Art. Also, Wettbewerb muss da sein, fälschlich äh, als Kampf um da sein, immer wieder wörtlich Gebrauch man hätte den englischen Ausdruck "struggle" besser übersetzt als äh, Ringen da sein" oder eben Wettbewerbungsdasein, da sein". nicht buchstäblich Kampf oder wenn dann wirklich unter großer Anführungszeichen. zeigen. Denn das in einer Art auch miteinander Kämpfen mit Hörnern und Szenen, Klauen und so weiter, ist schon klar. Aber das ist nichts, was Darwin gemeint hat, nicht den buchstäblichen Kampf, Augen um Aug, Zahn und Zahn, sondern den natürlichen Wettbewerb. Ja, das, der, der ständige, wie wir auch im Alltag sagen, der ständige Kampf, recht, wir müssen ständig kämpfen, wo, wo man, wobei damit nicht gemeint ist, dass wir ständig jemanden da äh, erschlagen und Gott bewahren. Ein Wettbewerb muss da sein, vor allem ist ein Wettbewerb um uns Bei dem aber nicht alle die gleichen Chancen haben. Und da ist es wieder wichtig, die Einmaligkeit des Individuums zu bemühen, beziehungsweise die Variationsbreite. Manche Individuen haben bessere Chancen, weil sie zum Beispiel etwas schneller laufen können als andere. Der Feldhase, der um ein klein wenig rascher laufen kann als seine Artgenossen, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, sie vor und schützen können und er mit höherer Wahrscheinlichkeit auch. Das Fortpflanzungsalter erreichen und mit höherer Wahrscheinlichkeit sich auch erfolgreich fortpflanzen, als der, der zu langsam ist. Das ist dann die zweite Formel, die häufig missverstanden wird: äh, Überleben des Tauglichsten. Denn wer sind die Tauglichen jetzt? Und äh, so wenig wie Darwin den Kampf ums Dasein wörtlich nehmen wollte, so wenig hat er im Sinn. Dass die deutlichsten, die Stärksten sind. Das wird immer noch, häufig habe ich das auch bei Prüfungsarbeiten immer wieder gesehen, das ärgert mich immer. Entschuldigung, das ärgert mich auch immer. Ich Leute. Nicht überleben der Stärksten, die Überleben, das sind nicht die, das ist nicht der Riese, der alle übrigens sehr trampelt, sondern der, der gewisse über eine gewisse Eignung verfügt. Wie gesagt, der der etwas schneller laufen kann oder der Igel, der effektiver seine so starken aufstellen kann als andere Igel sein. Also nicht dass der, das Überleben der Stärksten, das ist ärgerlich, das Überleben der Tauglichsten. Das kann auch bedeuten, das Überleben der Feiglinge, nicht der Draufgänger der, der wird überleben, der keine Angst hat und sich immer so irgendwie da ins, in die Gefahr stürzt eher der der besser den Baum genau kann der sich schneller eingraben kann und so weiter der andere täuschen kann mit dem diversen äh, Merkmalen und, und vieles mehr also die zentralen Aussagen der Selektionstheorie von Darwin auf der Art Selektion komme wir gleich noch zu sprechen es finden in der Natur ein ständiger Wettbewerb ums Dasein unter den Individuen einer Art statt ein Wettbewerb eben vor allem um Nahrungsressourcen. Und aus diesem Wettbewerb gehen immer nur relativ wenige als tauglich hervor und Tauglichkeit definiert sich dann strikt biologisch letzten Endes als erfolgreich Fortpflanzen. Also der, der keine Chance hatte, sich fortzupflanzen, gilt nicht als tauglich. Das hat nichts zu tun mit irgendeinem moralischen oder sonstigen Bewertungen und so wirkt die natürliche Auslese oder Selektion eine gleichsam mechanische Kraft unter Anführungszeichen die diejenigen unter Anführungszeichen wieder bevorzugt, die eben die bessere Eignung haben und alle übrigen eliminiert es wäre wieder ein Missverständnis, Selektion ausschließlich als eine eliminierende, eliminative Kraft zu definieren. Sie fördert auch anthropomorphisch gesagt, bestimmte Varianten. Und so kommt es im Laufe der Zeit, im Sinne von Darwin im Laufe sehr langer sehr, und sehr, sehr kleinen Schritten, zu einer Veränderung der Art. Mit heutigen Begriffen kann man die Theorie folgendermaßen erklären. Er hat schon einmal auf den Begriff der genetischen Rekombination hingewiesen, wovon Darwin noch nichts wissen konnte, aber intuitiv richtig schon erschaut hat. Die Vererbung läuft nicht so, vor sich, wie man lange Zeit gedacht hat, als eine Addition gewissermaßen von elterlichen Merkmalen. Das würde gut zum Lamarckismus passen. Nicht wahr? Also, jedem Individuum während die Merkmale der Vorfahren addiert und das geht sogar viele Generationen weiter, bis es eben so eine Veränderung der Art kommt. Nein, äh, im Prozess der sexuellen Fortpflanzung werden die elterlichen genetischen Potenzen einem Zufallsprinzip neu durchmischt. Und so ist das Individuum dann auch einmalig. Ja, also ein Individuum ist nicht die Summe seiner Eltern und, und, und aller Vorfahren, sondern eben ein Individuum, etwas Einmaliges. So, und aus der Fülle der auf diese Weise zufällig produzierten Individuen bevorzugt die Selektion jeweils diejenigen, die unter gegebenen Randbedingungen die beste Eignung haben. Aber dafür gibt es keine Garantie, weil sich auch die Randumstände der Lebewesen verändern. Wenn es zum Beispiel von Vorteil ist, unter bestimmten ökologischen Umständen eine bestimmte Körpergröße zu entwickeln. Da werden diejenigen Individuen der betreffenden Art im Vorteil sein, die relativ groß sind. Es kann aber sein, dass unter veränderten Umständen gerade die zwerghaften und sein, bessere Überlebenschancen haben. Aber das variiert ununterbrochen und darin sagte auch, das einzig Beständige, Beständige in der Natur, das ist der ständige Wandel. Und entscheidet, entscheidet hier auch jetzt in, in naturphilosophischer Hinsicht dass Darwin als Erklärung für die Evolution einen Mechanismus bemüht der noch einmal die Selektion oder natürliche Auslesung der sich gewissermaßen automatisch aus dem Wettbewerb und Dasein ergibt und keine höhere Absicht impliziert auch keine höhere Kraft darstellt im Sinne des schon mehrmals strapazierten, intelligenten Planers und so weiter. Und ein rein mechanisches Prinzip, wie gesagt, dass sich noch einmal gleichsam automatisch daraus ergibt, wie es in der Natur überall zugeht. Und so verständlich dann auch seinen Satz des Kampf der Natur oder Wettbewerb der Natur, wie man besser sagen sollte, aus Hunger und Tod allein Geht das Höchste hervor, dass wir uns vorstellen können, die Erzeugung immer höherer Wesen. Über das Höhere und Anführungszeichen werden wir noch äh, zu sprechen kommen. Das ist in kürzest, kürzest möglicher Form äh, die Darstellung der Selektionstheorie Darwins. Also, wenn jemand Ihnen sagt, Darwin hat die Evolutionstheorie begründet, dann sagen es immer der Gemeinde, das ist falsch. Er hat die Selektionstheorie begründet und da war nicht einmal der Einzige, da war noch der einkländer Wallace. Äh, eins ist klar da wurde darüber schon viel diskutiert unter Wissenschaft, Biologie, Historikern und so weiter äh, warum spricht man nicht immer im gleichen Atemzug mit Darwin auch von Wallace man spricht von Darwins Theorie oder Darwins Theorien und äh, Armin Wallace lässt man meistens äh, beiseite. Äh, er hat Wallace hat mir gesagt, sehr wohl die Evolution auch ziemlich gleichzeitig mit Darwin entdeckt und auch den Mechanismus der Selektion äh, er richtig erkannt. Aber es ist nicht anzunehmen, dass mit seinem relativ kleinen Paper, wie man heute sagt, relativ eine kleine Abhandlung, er den Einfluss erreicht hätte den Darwin mit der Erstehung der Arten, mit diesem gewaltigen Werk erreicht. Und zweitens war Wallace Spiritist. Er hat sich entschieden, gegen Darwins Auffassung gemeint, dass auch der Mensch nichts weiter ist als ein Produkt der Evolution durch natürliche Auslese. Ja, also bei Menschen haben viele genossen, Darwin sogar die, die seine äh, Evolutionstheorie insgesamt durchaus begrüßt haben, der Mensch hörte sich der Spaß auf. Der Mensch war, Sie erinnern sich, Sondernatur des Menschen, Sonderstellung des Menschen, unsterbliche Seele und so weiter. Das wurde dann doch äh, versucht gewissermaßen zu bewahren. Und da war Darwin Ganz konsequent. Und deswegen kann man durchaus sagen, wir tun es nicht unrecht, wenn wir sagen, dass Darwin letzten Endes für die Evolutionstheorie mit all ihren später hier noch so diskutierenden philosophischen, anthropologischen Konsequenzen das Entscheidende gemacht hat. Also einfach niemandem sonst gelungen Nicht Lamarck, der, wie gesagt, eigentlich zwar nicht in Vergessenheit, vollkommen in Vergessenheit geriet, aber keineswegs die Aufmerksamkeit. Er redete wie Darwin und das gelang auch Wallace nicht, wenn gleich er äh, durchaus äh, auf dem richtigen Weg war. Äh, aber wie gesagt, Darwin hat nicht die Evolutionstheorie begründet, sondern erstens fünf verschiedene Theorien, wie schon ausgeführt wurden. Und was als originärer Beitrag seinerseits zur Evolutionstheorie gültiger hat, ist die Selektionstheorie in ihrer Ausweitung auch auf den Menschen. Aber das hat gedauert. Der musste weitere zwölf Jahre versteigern, bis dann Darwin das zweite seiner evolutionstheoretischen Werke. Das schon erwähnte Buch Die Abstammung des Menschen, also 1871 publiziert äh, Dieses Buch empfehle ich, dass es nicht so langweilig wäre, die Entstehung der Arten. Es gibt auch eine kürzere Ausgabe. Äh, auch da natürlich gibt es viel Material, auch Darwin Darwin, sehr akribisch und vorsichtig und alles mögliche, was Anatomie und so weiter bemüht, um darzulegen, wie er sie ausgedrückt hat, dass der Mensch von niedriger organisierten Formen abstammt. Wir werden darauf noch eingehen. Aber zunächst noch, weil ich den auch schon mehrmals im Sinne von Darwin hier gebraucht haben, höher, niedriger. Wie sehen wir das heute als evolutionstheoretischer also, See? Gibt es erstens so etwas wie eine Höherentwicklung? Und ist es gerechtfertigt, von niedrigen und höheren Organismen überhaupt zu reden? Also in der Evolution -Biologie heute, soweit ich sehe, werden Sie kaum jemanden finden, der an einen evolutiven Fortschritt im klassischen Sinne wie Lamarck und Darwin glaubt. An eine Höherentwicklung, eine ständige Entwicklung. Die automatisch zur Erzeugung höherer Wesen führt, wie Darwin sagte. Und die Ausdrücke niedrig oder höher sind in der Biologie äußerst problematisch. Wann ist ein Organismus niedrig, wann ist er hoch entwickelt? Was sollen wir dafür Kriterien nehmen? Uh, unser bloßes Augenmaß oder unser Empfinden ist dafür zu wenig. Denn selbstverständlich werden wir sagen, ein Regelungwurm ist niedriger entwickelt als ein äh, Wolf oder ein Schimpanse. Nur, man muss auch bedenken, der Regenwurm löft die Probleme des Lebens eben auf seine Weise. Der braucht nicht einen weiten, weiten Horizont zu haben wie Wölfe oder Schimpansen, der kriegt er in der Erde herum. Und worum geht es überhaupt in der Natur? Wenn man Darwin ernst nimmt, das geht nur, und um wir folgen Fortpflanzung und als Voraussetzung dafür natürlich um Nahrungsressourcen. Ums Fressen geht es, kurz gesagt. Auf welche Art und Weise das passiert ein gleichgültig ist? Da gibt es keine. Vorgegebenen Maßstäbe, ob, ob sich da jemand wühlend durch die Erde vollfrisst oder, oder indem andere Tiere jagt und schlägt und, und auffrisst oder nur Pflanzen frisst oder sonst wie, unzählige Formen der Nahrungsaufnahme in der Tierwelt. Das Volk der Hauptsache ist vollkommen gleichgültig, Hauptsache es funktioniert. Man kann sagen, jede Organismenart, die heute existiert oder jemals existiert hat, ist ein Weg, einer von Millionen verschiedenen Wegen, das Dasein zu fristen. Und wie gesagt, das macht der Regenwurm eben auf seiner Weise, der Wolf wieder auf andere Art und Weise, der Kanarienvogel wieder anders. Es geht nur um das Überleben im Sinne von Darwin, also um die erfolgreiche Fortpflanzung und die Weitergabe der, wie wir heute sagen, die erfolgreiche Weitergabe von jenen in die jeweils. Nächste Generation. Das ist gewissermaßen der ganze Zauber. Es ist verständlich, dass Darwin's Zeitgenossen und auch viele unserer Zeitgenossen, dass er für zu wenig halten, da muss er doch nur etwas mehr da in der Natur sein und so weiter. Wir kommen auch darauf noch zurück. Also, es gibt keinen Fortschritt in der Evolution, keinen Zwang, keinen Automatismus, der. Vom niedrigen und der Anführung sei zum höheren führt, dann stellen Sie sich sofort, das wäre so, dann dürfte es ja heute praktisch nur noch den Menschen geben als die höchst entwickelte Organisationsstufe, und dass wir Kraft unseres Gehirns in vieler Hinsicht die höchstentwickelten sind, in vieler Hinsicht ich sage ich, oder in mancher Hinsicht, da kann jemand bestreiten. Warum gibt es immer noch Regen für Skorpione und Krokodile, und Leute, die, 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 die eindeutig also niedriger organisiert sind als allenfalls dürfte es noch andere Primaten geben, Gemeinschaften könnte man noch mitnehmen, auch sehr hochentwickelte, intelligente Tiere aber wenn, wie gesagt, es noch strikt immer sogenannte niedrige Formen höheren Platz machen würden, dann dürfte es eben keine sogenannten niederen Tiere geben und dennoch sind die in der Mehrzahl und in jeder, wenn Sie Biologie-Lehrbücher zur Hand nehmen, Zoologie-Lehrbücher, systematische Zoologie, äh, dann werden Sie sehen, also bei einer großen Gruppe, sagen wir Säugetiere, äh, gibt es einige, die primitiv geblieben sind, wenn wir diese Ausdrücke diese verwenden wollen, Schnabeltiere und Ameiseegel, das sind halbe Reptilien gewissermaßen machen. warum sind die geblieben? wenn sie sich automatisch hätten höher entwickeln müssen. Und bei allen Organismengruppen, sofern man sich eben diese Ausdrucksweise überhaupt noch bedingt, werden der Anfang gewissermaßen in der Charakterisierung diverser Tierklassen immer die niedrigen gestellt. Und dann gibt es einige, die haben sie höher entwickelt. Das einzig mögliche objektive Maß, Dafür, ob ein Lebewesen höher oder niedriger entwickelt ist, also eine Art höher oder niedriger, wäre dann im streckten Sinne wiederum äh, die, der Fortpflanzungserfolg. Wenn wir das aber als Kriterium, das, das könnte man dann messen, das kann man dann mathematisch genau festlegen, mhm. wenn wir das aber als äh, Kriterium für Fortschritt nehmen und für Höheentwicklung, dann sind uns Menschen beispielsweise verschiedene Insekten haushoch überlegt. Wenn Sie bedenken, was Ameisen, wie viele Nachkommen die produzieren, oder bitte brauchen nicht so weit zu gehen, wir den schon mehrmals strapazierten Feldhasen, nicht das ein Feldhase, oh ja, drei, vier oder fünf Würfe, zu je vier oder fünf der kleinen Feldhasen, das ist also eine Reproduktionsrate, die, also die das Menschen bei weitem übersteigt. Übrigens, wenn die alle überleben und sich in fortpflanzen würden dann wäre binnen weniger Jahre der ganze Erdball voll mit Hasen. Wäre vielleicht ganz lustig, aber das Nur wenige. Kommt ja, das, ja. das im März bei den sogenannten Märzhasen beim, er beim ersten Wurf noch zum Windeinbruch, dann erfrieren die, da bleibt gar keiner übrig. Und beim zweiten Wurf im Mai ist es zwar in der Regel warm, aber dafür sind auch die Räuber unterwegs, die Füchse, die Mardonsreiten und sorgen wieder dafür, dass dezimiert werden. Im August kommen dann unsere Mähdrescher und sorgen für eine Dezimierung der Hase. Und im Herbst kommen dann die Jäger. Und so bleibt, wenn der Hase Glück hat, von seinen äh, potenziellen 25 Nachkommen pro Jahr vielleicht ein oder vielleicht bleiben zwei übrig. Das ist eigentlich eine bedauernswerte Kreatur der Hase. Aber alle sind, wenn man so will, äh, nur bedauernswerte Kreaturen. Okay. Es gibt keine Evolution von Fortschritt in diesem strikten Sinne. Es gibt Komplexitätszunahme. Ich habe das bei anderer Gelegenheit erwähnt. Natürlich kann man sagen, dass viele Organismenarten komplexer sind als andere. Komplexer etwa in Bezug auf ihr Nervensystem, komplexer in Bezug auf Fähigkeit der visuellen, akustischen Wahrnehmung usw. So so Aber Komplex Komplexitätszunahme bedeutet nicht automatisch Höherentwicklung bzw. eine Entwicklung. Zum Besseren. Nichts ist in der Natur besser oder schlechter, solange es funktioniert. Es geht in der Evolution nicht darum, dass die Besten hervorkommen. Wer sollen die sein? Eben nur die tauglichsten. Und da ist jede Art, jetzt abgesehen von den Unterschieden zwischen ihren Individuen, jede Art ist so gut oder so schlecht wie die andere. Es geht auch einmal nur darum, dass das Grundproblem des Lebens, das ist die Sicherung von Nahrungsressourcen verbunden mit erfolgreicher Fortpflanzung, gelöst wird. Natürlich, nebenbei, dann soll man sie auch noch vor, vor fremden Arten, vor Räubern und so weiter schützen, gleichzeitig die Flucht ergreifen und so weiter und so weiter. Aber niemand, weder ein Individuum noch eine Art, hat irgendeine Garantie mit ihrer Methode und Anführungszeichen gewissermaßen für die Ewigkeit zu bestehen. Wir haben schon zum ersten Mal darüber gesprochen, dass so wie Individuen sterblich sind auch Arten aussterben und dass das Aussterben, wenn es auch völlig andere Mechanismen sind als beim individuellen Tod, genauso zur Evolution dazugehört, wie die Entstehung neuer Arten. Im Gegensatz zu Lamarck übrigens hat Darwin und Soweit ich sie überhaupt als Erster die Fossilien völlig richtig gedeutet. Als Überreste einstiger Arten, die eben nicht, wie mag, glaubte, irgendwo vielleicht doch nur existieren, nur haben wir es noch nicht gefunden. Überreste einstiger ausgestorbener Arten. Wir ist auch im das Bild, ein Skelett von einem riesigen. Faultier, es gab in Südamerika eine Zeit, wo Faultiere und Gürteltiere und so weiter 304 Meter groß waren und Überreste von solchen Giganten hat Darwin auch selber gefunden und das hat sicher für ihn wesentlich dazu beigetragen, dass er den Evolutionsgedanken gefasst hat. Also während sonst alle Leute, die vorher mit Fossilien kannten, haben da herum spekuliert und zum Teil, ja, das ist ganz interessant, nach jemandem, Avicenna oder Ibn Sina hingeschrieben, ein arabischer Gelehrter, der hat schon das ein oder andere Fossil richtig als solches erkannt. Das kann nebenbei gesagt, konnte aber damit gewissermaßen nichts anfangen. Da war keine Evolution. Das sehen Sie hier das Jahr, das war zu früh. <lacht> <lacht> zu früh. Also, da erkannte er auch die Fossilien äh, als solche und. Äh, das Phänomen des Aussterbens in der Evolution war ihm dafür ihn gang und gäbe. Auch dadurch unterscheidet er sich im Wesentlichen von seinen Vorläufern von Lamarck oder etwa von den Anhängern der Katastrophentheorie von Cuvier und vielen anderen. Da also können wir zusammenfassend sagen, dass äh, die Evolutionstheorie oder der Evolutionsgedanke im weitesten Sinne tatsächlich darin wohl das Allermeiste verdankt. Nicht nur in Bezug auf die, empirischen, auf die empirische Faktenlage, noch einmal, er war ein ungemein akribischer, genauer, sorgfältiger Arbeiter sozusagen, aber auch ein genialer Theoretiker. Es wäre das vielleicht noch abschließend auch falsch zu glauben, das entspricht einem heute immer noch häufig anzutreffenden Bild von Wissenschaft, darin hätte. Da rein nach Fakten gesammelt, eins nach dem anderen, bis der Haufen so groß war, dass er ihn erdrückt hat und dass ihm dann die Evolutionsleute auf den Kopf geschossen hat. So war das ganz bestimmt nicht. Er war schon vorbereitet. Er hatte auf das Schiff den ersten Band der Geologie äh, das, äh, von Charles Lyon mitgenommen. Da wurde er gewarnt von, von seinen theologisch orientierten Lehren, das Buch nicht ernst zu nehmen. Denn da war schon von Erdgeschichte die ich habe schon darauf hingewiesen. Und davon, dass unter der Erde Lebewesen, also Relikte liegen, die auf ausgestorbene Lebewesen hinweisen und Das hat David mit großem Interesse gelesen und das muss ihm schon die Augen etwas geöffnet haben. Und dann kamen eine Menge von Fakten und so weiter. Also eine, 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 wie üblicherweise in der Wissenschaft, Erkenntnisse oder große Erkenntnisse gewonnen werden. Eine wechselseitige Beziehung zwischen Fakten und Theorie. Nur Fakten allein bringen nichts, da können Sie genauso gleich Briefmarken sammeln, nichts dagegen zu sagen. Nur herum spekulieren äh, ist, bringt auch nichts. Es müssen die sogenannten Fakten, sage ich, eine Theorie finden, miteinander in Verbindung gebracht werden, dass überhaupt so etwas wie eine Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Ideenwelt möglich ist. Soweit also für heute. Ich danke für Ihr Interesse und wir sehen uns dann nächste Woche. Mit